0: Hi und herzlich willkommen beim Visonauten Podcast.
1: Hi, hier ist die Lisa.
0: Und hier ist der Armin.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast.
0: Heute geht es bei uns um das Thema
1: Cash Management.
0: Das bedeutet, wie geht ihr mit eurem verdienten Geld am intelligentesten um und was müsst ihr dabei berücksichtigen. Aber jetzt, bevor es losgeht, kommt erstmal
1: ein bisschen Musik.
0: Bevor wir jetzt in die Materie ein bisschen intensiver einsteigen, möchten wir euch kurz einmal ein Bild malen vor Augen. Stellt euch vor, ihr möchtet gerne ein Haus bauen. Und wenn ihr ein Haus bauen möchtet, kommt es, stellt sich immer die Frage, was für eine Art Haus möchtet ihr denn bauen? Möchtet ihr ein Einfamilienhaus bauen oder ein Wolkenkratzer oder, oder, oder? Jetzt ist es im Leben so, dass die meisten... Ein, ja, sich vorstellen, ein Haus zu bauen, also ein Einfamilienhaus und gießen ein ganz kleines Fundament, wo genau dieses Einfamilienhaus drauf passen würde und versuchen dann auf diesem Einfamilienhaus einen Wolkenkratzer quasi aufs Dach zu stellen. Genauso ist es mit euren Finanzen. Ihr braucht eine richtig gute Basis, beziehungsweise ihr braucht ein richtig gutes Fundament. Ihr müsst wissen, wo soll die Reise hingehen, damit dann der Wolkenkratzer, den ihr darauf errichtet, nicht von dem erstbesten Windstoß, Umgehauen wird. Das ist nämlich das, was meistens passiert. Es geht immer so lange gut, solange keine unvorhergesehenen Kosten oder sonst irgendwas auftreten. Ja, das erstmal soweit dazu. Ähm, dein Fundament sollte auf jeden Fall auf drei Standbeinen stehen und heute behandeln wir das allererste Standbein und das ist, wie gehe ich mit meinem Geld um.
1: Das heißt, ähm, ihr bekommt ja wahrscheinlich alle ein Gehalt, der eine mehr, der eine weniger. Es kommt ja immer darauf an, welche Sichtweise man dazu hat, aber. Was passiert eigentlich dann mit dem Geld, wenn das einmal auf dem Konto gelandet ist? Habt ihr da einen Überblick? Wird das da ordentlich verwaltet? Legt man was zur Seite? Und das ist eigentlich, worum es in dieser Folge geht, dass man sagt, okay, so stellt ihr euch finanziell gut auf, so managt ihr eure Einkommen- und Ausgabensituationen.
0: Genau, bei den meisten ist es so, also... Bei mir war es zumindest so. Ich weiß nicht, wie das bei der Lisa war. Ich bin gespannt, was sie jetzt dazu erzählen wird. Wir sind wieder bei einem spontanen Abfrage. Also bei mir war es früher so, ich habe x Euro auf, auf dem Konto bekommen und habe diese habe dieses Geld einfach guten Gewissens ausgegeben. Wenn ich dann mal was für einen Urlaub beiseite legen wollte, habe ich geguckt, dass ich das vielleicht mal am Ende des Monats, wenn was übrig geblieben ist, gespart habe. Und wenn nichts übrig geblieben ist, war mir das auch egal. Also ich habe quasi alles, was am Anfang des Monats reinkam, bis zum Ende des Monats ausgegeben. Wie ja, war das bei dir, Lisa? Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht wie ich oder war es bei dir anders?
1: Also bei mir ist es ganz witzig, also zum Thema Gewohnheitstier, ähm also ich fall da komplett unter die Kategorie, aber ich muss sagen, dass ich, als ich angefangen habe zu arbeiten, direkt von meinen Eltern dazu verdonnert wurde, wurde dass ich auch zu deren Finanzcoach gehe und da bin ich natürlich dahin gedackelt, ne, kurz nach dem Studium, keinen Plan von gar nichts und habe dem erstmal erzählt, wow, ich verdiene jetzt hier so und so viel Euro, ne, war total stolz und der hat mir dann quasi erstmal das Geld aus der Ta Tasche gezogen, aber nicht im Sinne von, dass ich das für irgendeinen Quatsch ausgegeben habe, sondern der hat mir ein komplettes Rundumpaket geschnürt, mich finanziell gut aufgestellt und ja, so die ersten Monate war das dann für mich natürlich so, okay, wo ist mein ganzes Geld hin? Aber ich hatte immer genug, um zu leben und ähm, ja, es hat sich dann irgendwie so eingebürgert und das Geld, was ich hatte, habe ich natürlich auch komplett ausgegeben, weil ne, das ist bei mir so, wenn ich das auf dem Konto sehe, dann gebe ich das aus, aber ich habe ähm, gleichzeitig natürlich so ein bisschen Vermögen aufgebaut, was für mich total super war und ja, dann bin ich halt nach der ersten Beförderung wieder zu meinem Finanzcoach hingelaufen und dann hat er gesagt, jetzt hast du ja ein bisschen mehr zur Verfügung, das können wir wieder ein bisschen mehr zur Seite legen und ja, ich habe dann immer ein bisschen mit ihm hin und her diskutiert, weil ich natürlich nicht alles, was ich mehr verdient habe, zur Seite legen wollte und dann haben wir uns immer so, sag mal so, auf die Hälfte geeinigt, aber so habe ich eigentlich schon in jungen Jahren recht viel Geld zur Seite legen können und das ähm, in diversen... Strategien anlegen können, ähm, was ich echt super finde. Aber das Geld, was übrig ist, das bin, dann bin ich komplett mit dabei, das gebe ich komplett aus. Weil wenn das da ist auf dem
0: Konto, wo ich das sehe, ist es weg. Also um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, wenn du so eine Strategie hast, wo du eben halt, wo das Geld von Anfang an schon weg ist, ähm, dann ist es für dich genau das Richtige an der Stelle, weil du gesagt hast, okay, wenn das alles, was auf meinem Konto war, das konnte ich jetzt guten Gewissens ausgeben, ohne da jetzt noch groß, äh, ich sage jetzt mal, drüber nachzudenken.
1: Ja, für mich war das total super, weil das jemand für mich gemacht hat. Also ich hab, da bin ja jetzt nicht von selber auf die Idee gekommen und wäre ich dann nicht zu diesem Finanzcoach gegangen, dann hätte ich das auch nie von Anfang an so gemacht und ich weiß, dass das ganz vielen anderen so geht, die haben nämlich nicht so diesen Überblick und brauchen da vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Hilfe und das war für mich echt perfekt.
0: Okay, jetzt hast du ein ganz wichtiges Wort gesagt, du hattest Überblick über deine Finanzen. Dann würde mich jetzt an der Stelle mal eine Sache noch interessieren, ist es denn jetzt so gewesen, dass es nachdem du ja jetzt gearbeitet hast und alles gut war die ganze Zeit, dass irgendwann mal der Punkt kam, wo du auf dieses Geld, auf das du ja am Anfang verzichtet hast, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel, du hast 500 Euro im Monat verdient, stimmt sowieso nicht, hast meinetwegen 300 Euro beiseite gelegt, hast nur 200 Euro ausgegeben, ne, so, als Beispiel jetzt, ne? Ja. Kam irgendwann mal dieser Punkt, wo du dann gesagt hast, okay, diese 300 Euro, die ich jetzt immer beiseite gelegt habe, die habe ich jetzt nicht für irgendeinen Quatsch ausgegeben, sondern da habe ich das Geld wirklich gebraucht. Also kam so ein Windstoß, wie ich das an, eingangs erklärt hatte.
1: Ja, das kam definitiv. Ne? Also in der letzten Folge haben wir ja schon, oder habe ich ja euch ja schon erzählt, wie, ähm, ja, meine berufliche Laufbahn so ungefähr ausgesehen hat in der Vergangenheit und ich bin ja dann in die Selbstständigkeit gestartet und da war das total super, dass ich da so einen finanziellen Puffer hatte, ne? weil dann stand ich nämlich da und brauchte erstmal ein bisschen Kapital und das hatte ich dann Gott sei Dank aufgebaut. Also das war schon echt super und das war definitiv ein Windstoß, mit dem ich nicht gerechnet hatte.
0: Okay, klasse, erstmal an der Stelle. Ich hoffe, ihr konntet jetzt so ein bisschen erkennen, warum es so wichtig ist, sich da gut aufzustellen. Dazu gibt es jetzt drei Sachen, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet in dieser Folge.
1: Wir beide haben uns mal gefragt, was eigentlich erfolgreiche Menschen, die ihre Ziele und Wünsche im Leben erreichen, also ihre Träume leben, unterscheidet von denen, die gefühlt ihren Wünschen und Träumen immer hinterherjagen. Und der Unterschied, den wir da festgestellt haben, ist, dass die Leute, die ihre Wünsche und Ziele erreichen, also die im Leben erfolgreich sind, mit ihrem Geld intelligent umgehen.
0: Ich fange mit der ersten Sache an und ich hoffe, das funktioniert jetzt per Telepathie mit der Lisa, damit sie, dass sie weiß, was ich als zweite Sache meine. Stimmt. Das geht immer bei uns. Also die erste Sache, die total wichtig ist, trenne deine Fixkosten, also das, was du im Monat immer wiederkehrend ausgeben musst, von deinem Konsum. Das heißt, habe ein sogenanntes zwei Dazu stellen wir euch aber auch noch auf Facebook ein Bild online, wo ihr das einfach euch mal angucken könnt. Also... Erster wichtiger Tipp, den ihr mitnehmen sollt, trenne Fixkosten von deinem Konsum. Zwei Kontenmodell.
1: Um das noch ein bisschen besser zu verstehen, erkläre ich das einfach mal an einem Beispiel. Also ihr habt jetzt Geha euer Gehalt, gehen wir jetzt mal von 2000 Euro aus. Ihr habt 2000 Euro netto, die kommen auf Konto A. Das heißt, das ist euer Fixkostenkonto, da geht euer Gehalt drauf. Von diesem Konto A gehen alle Fixkosten ab, sprich eure Miete geht davon ab eure GEZ-Gebühr geht davon ab, die natürlich alle zahlt, ähm, eure Handykosten gehen davon ab, alles, was regelmäßig ist und jeden Monat wieder auftritt, also Fitnessstudio, Spotify, was auch immer. Und dann überweist ihr euch ein Taschengeld oder Konsumgeld oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, auf euer Konsumkonto oder Spaßkonto nenne ich das immer, ähm, und da solltet ihr auch ein bisschen überlegen, wie viel das ist, dass ihr nämlich automatisch auf dem anderen Konto ein bisschen Rücklagen aufbaut. Also das heißt, wenn ihr jetzt 2.000 Euro verdient netto, habt dann eure Fixkosten von, ich sage jetzt mal 1.000 Euro, dann überweist ihr euch ein Taschengeld von 500 Euro, wenn ihr damit auskommt, das müsst ihr dann mal austesten, auf euer Konto B. Und dieses Konto benutzt ihr dann um alle unregelmäßigen Ausgaben für den um alle unregelmäßigen Ausgaben, also alles, was so Spaß und Freude ist, Kino, Essen gehen, feiern gehen oder mal ein Geschenk kaufen, dafür benutzt ihr das Konto B, das heißt, das ist euer Spaß-Konsumkonto.
0: Sehr gut. Und auf dem Konto A solltet ihr zugleich immer im Hinterkopf haben, dass ihr, bevor ihr eure ganzen Rechnungen bezahlt, euch selber immer zuerst bezahlt. Das heißt, nichts anderes, als dass ihr 10% fix beiseite legt. Und diese 10% sind elementar wichtig. Also wenn du 2000 Euro verdienst, sind es 200 Euro, wenn du 5000 Euro verdienst, entsprechend 500 Euro, also es ist immer diese 10%, die sind auch auf jeden anwendbar, dass du diese immer fix beiseite legst, beziehungsweise auf dem Konto A, also auf dem Fixkostenkonto einfach übrig lässt, die lässt du so lange übrig und da sind wir jetzt nämlich beim dritten Punkt, bis du was geschafft hast, Lisa, bis
1: du dir einen kleinen, ja, ich sage jetzt mal Geldpuffer aufgebaut hast. Das heißt, wir empfehlen, dass du eigentlich immer mindestens drei Nettogehälter da als Puffer haben solltest. Für alles, was, ja, wie der Armin das auch anfangs erklärt hatte, ein Windstoß sein könnte. Ne? Also das Auto geht kaputt oder in der Küche ist die Waschmaschine kaputt oder... Oder ihr müsst beim Finanzamt am Ende des Jahres bei der Steuererklärung dann doch was drauf zahlen, anstatt dass ihr was zurückbekommt. Also das ist echt wichtig, dass man diesen finanziellen Puffer hat. Einfach auch so ein bisschen mental zu wissen, okay, ich bin finanziell gut aufgestellt und ich kann das Geld, was ich mir monatlich auf mein Spaßkonto überweise, auch guten Gewissens ausgeben. Also man hat so im Hinterkopf, ich habe da noch meine Rücklagen für den Notfall und kann meinen Latte Macchiato bei Starbucks für 5 Euro auch ordentlich genießen.
0: Okay, jetzt werde ich mal ein bisschen stichelig an der Stelle. Das äh, kennt ja die Lisa mittlerweile und findet sie auch ganz lustig. Das ist mein Part. Ähm, Denkst du. <lacht> das ist mein Part so ein bisschen in diesem Podcast. Ähm, jetzt sind wir ja nicht alle gleich. Und wir machen ja jetzt hier so pauschalisierende Aussagen. Warum braucht denn jetzt derjenige, und jetzt mache ich echt ein Extrembeispiel, warum braucht denn jetzt der Mensch, der 5.000 Euro verdient, ich sage jetzt mal der weiß ich nicht der hohe Angestellte in irgendeinem Unternehmen warum braucht der dann 10.000 Euro Puffer im Verhältnis zu dem der vielleicht nur 1.000 Euro verdient der braucht ja dann nur 3.000 Euro Puffer oder 2.000 Euro Puffer warum ist das bei dem einen so viel höher gedacht von uns als bei dem anderen so viel geringer warum diese zwei oder bis also man sagt ja mal zwei bis drei Monatsgelder warum immer diese zwei bis drei Monatsgelder wovon wird das eigentlich ausgemacht
1: ja, du passt ja automatisch deinen Lebensstil an dein Gehalt an. Ne? Also ich sage jetzt mal, jemand der 2000 Euro verdient, das ist ein gutes Gehalt, der fliegt dann vielleicht einmal im Jahr in Urlaub. Aber jemand der jetzt irgendwie ein Managergehalt hat und 10.000 Euro im Monat verdient, der fliegt halt auch zweimal im Urlaub, zweimal im Jahr in Urlaub. Aber der fliegt dann halt in Four Seasons Resort nach ähm, Timbuktu und gibt halt viel viel mehr aus. Also wenn der dann irgendwie ein teureres Auto hat, was kaputt geht, dann ist natürlich auch die Reparatur teurer. Also der, der Lebensstil passt sich ja dem Gehalt an und deswegen ist es halt wichtig, dass man immer prozentual das Geld zur Seite legt.
0: Okay, darüber hinaus, um euch das noch mit an die Hand zu geben, ihr müsst euch das so überlegen, wenn ihr jetzt heute aufhören würdet zu arbeiten, ist immer die Frage, wie weit kommt ihr denn mit dem Geld, das ihr jetzt auf dem Konto noch habt? Und da sind drei Monate, also in drei Monaten kann viel passieren. Da kann euch die Lisa irgendwann mal auch ein Lied von singen. Ich glaube, die hat da viel erlebt in ihrem Leben. Ähm, da kann viel passieren und da ist es einfach gut, dieses, diese drei Monatsgehälter oder zwei bis drei Monatsgehälter einfach mal fix irgendwo zu haben. Wichtig ist es ein flexibles Geld. Das muss auch nicht gut verzinst sein, sondern es ist einfach nur dazu da, um euch Sicherheit zu geben. Was ihr danach, wenn ihr diese zwei bis drei Monatsgelder aufgebaut habt, was ihr danach mit diesem Geld machen sollt oder wie ihr dann mit diesen 10%, die ihr jedes Mal beiseite legt, weiter verfahren sollt, das, dazu kommen wir später in anderen Podcast-Folgen noch. Wir sind jetzt aber erstmal beim Fundament und das solltet ihr für heute mitnehmen. Also wir wiederholen nochmal die zwei Sachen, die wir heute in dem Podcast erwähnt haben. Erstens, trenne deine Fixkosten von deinem Konsum zwei Kontenmodell. Zweitens, schaue, dass du dir einen finanziellen Puffer aufbaust für eventuell kommende Windstöße. Win das bedeutet, bezahle immer dich selber zuerst. Was danach mit den 10% passiert, zeigen wir dir noch in kommenden Podcast Folgen. Also, wir werden noch mal darauf zurückkommen.
1: So, und um das Ganze zu machen, wäre es vielleicht auch ganz wichtig, dass man sich vielleicht mal so einen kleinen Haushaltsplan erstellt. Der eine oder andere macht das vielleicht schon aber ich habe ganz viele Bekannte und Freunde, die überhaupt gar keinen Überblick über ihre Finanzen haben, beziehungsweise es ist echt spannend, mal aufzuschreiben, wofür man eigentlich sein Geld ausgibt. Und da gibt's das kannst du per Notes machen oder es gibt da diverse Handy-Apps, Haushaltsmodelle, was auch immer. Also, dass man einfach mal wirklich so einen Überblick hat, was kommt eigentlich rein, was geht raus, weil bevor wir überhaupt irgendwas zur Seite legen können, müssen wir erstmal wissen, was übrig ist.
0: Genau, dazu können, werden wir dir auch, oder können wir dir auch gerne eine Excel-Tabelle zukommen lassen, wo das ziemlich gut aufgelistet ist. Ähm, schreib uns dazu einfach kurz an, per Facebook, per E-Mail oder sonst irgendwie. In diesem Sinne...
1: Wenn dir die Folge heute gefallen hat und wenn dir der Podcast generell gefällt, freuen wir uns immer über Feedback. Und in Zeiten der Digitalisierung haben wir natürlich nicht nur einen Weg, auf dem man uns bewerten kann, sondern verschiedene. Und wir freuen uns besonders über eine Bewertung bei
0: iTunes, hier haben wir das klare Ziel vor Augen, 500 Bewertungen zu sammeln. Oder eine Bewertung bei Facebook bzw. ein Like auf unserer Seite.
1: Wenn du generell Fragen zum heutigen Thema hast oder gerne noch ein intensiveres Coaching haben möchtest, dann kannst du dich natürlich über die verschiedensten digitalen Wege an uns wenden. Das ist einmal unsere E-Mail-Adresse.
0: hello at
1: oder du kannst uns auch gerne über Facebook eine Nachricht schreiben.
0: Ja, uns geht es natürlich jetzt noch um Reichweite. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, wo ihr sagt, hey, den könnte das auch interessieren, würde es uns freuen, wenn ihr uns einfach an der Stelle an euren Kumpel, Kollegen, Freund weiterempfehlt. Und dann schauen wir mal, dass wir daraus ein großes Ding machen. In diesem Sinne, eure Lisa und euer Armin. Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge.